0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 353 des Dattelgebubbles bei geschmeidigen, schönen, lockeren... Also ich gucke mal gerade bei mir aufs Thermometer. 23 Grad. Ähm, aber <lacht> Außentemperatur äh, sind so 31 Grad, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und wir haben ja nur 9 Uhr abends. Äh, eben hat es richtig runtergetratscht oder für jemand, der nicht Hochdeutsch kann... Es hat Geregnet Und äh, Daniel bei euch auch? Kam die Wolke schon vorbei? Ist sie bei euch gewesen? Kommt sie noch? Also auf jeden Fall, jetzt ist es so richtig schön schwül. Ja, ja, ich habe den großen Vorteil, dass ich vorhin mit dem Hund war, als es anfing
1: zu donnern. Das war fantastisch. Ich dachte so, oh, jetzt kommt so ein richtiges Sommergewitter. Dann ähm, bin ich mal eine Runde mit dem Hund gelaufen. Das hat ein paar Mal genieselt. Dann ist es einmal richtig runtergemacht, aber auch nur so, weiß nicht, 30 Sekunden oder so. Und äh, seitdem, ähm, naja, äh, also ich bin nass geworden und nass geblieben
0: seitdem, aber aus unterschiedlichen Gründen. Nass <lacht> okay, nee, also wir hatten es tatsächlich bei uns ein bisschen länger. Also bei uns hat es wirklich länger geregnet, was bei dir dementsprechend schlechter eigentlich ist. Mhm. Weil die Luftfeuchtigkeit dementsprechend, ähm, das ist so dieses Verdampfte. Ja, ja Und genau, äh, ja. bei uns ist zumindest mal ein bisschen noch der, der, also ich musste zumindest heute nicht mehr den Rasen besprengen, ja. Also, es ging schon ziemlich gut runter. Na gut, aber hey, wie gesagt, ich bin hier in meinem Keller, in meinem Podcast-Zimmer und äh, habe das Glück mit 23 bis 24 Grad. Das sind und, schöne Temperaturen. Ich, ich merke das tatsächlich sogar, wenn ich so runterlaufe dass es richtig kalt wird. Ich bekomme manchmal Gänsehaut. Jetzt ist aber <lacht> mal gut. Ja, ja. Und wenn ich hochgehe, laufe ich gegen eine Wand und äh, gefühlt tun mir die Füße weh, weil, weil ich denke, dass die, die Fliesen bei mir warm und brennend sind, als ob die Heizung an wäre. Aber es ist halt einfach nur die normale Temperatur. Ja, Na das gut, haben wir jetzt auch schlimm. geklärt. Das sind ganz wichtige äh, News des, des Tages. Mhm. Genauso wichtig wie zum Beispiel, dass Nintendo mal ähm, so, so indirekt erwähnt hatte, äh, dass vielleicht dann doch der zweite Teil von Mario und Rabbits äh, auf der nächsten Nintendo-Konsole, sie haben keinen Namen genannt, weil ja, ne? Mhm. Aber also auf der nächsten Nintendo-Konsole äh, lieber erscheint sein hätte. Hätte so. können, dürfen sollen wollen. Ähm, weiß ich nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte, so solange nochmal die, die Wartezeit dazwischen oder sonst wie was, vielleicht ein bisschen Entwicklungszeit, aber na gut, auf jeden Fall ähm, sehe ich jetzt ganz schön viel Avatar-Werbung im äh, Spiel, oh. was am, erst am 7. Dezember kommt. Ja, ähm, okay, ich weiß nicht, wie, wie dröseln wir den Kekses von hinten auf? Ähm, das sagt <lacht> man im Übrigen
1: bei uns so. Ähm, Achso, war das
0: nicht so, so zerbröselt der, der Keks?
1: Das sagen die ge gebildeten Menschen. Mhm. Genau. Also ja, also dieses Mario Rabbit Ding, das habe ich heute auch gelesen. Ähm, sehr interessant. Ähm, Weil auch super unaussagekräftig irgendwie. Also ich weiß gar nicht, ob wir von diesem Spiel die Verkaufszahlen kennen oder so. Aber irgendwie scheint mir das alles so ein bisschen. Mm -hmm, wir sind Ubisoft. Wir wissen Bescheid. Da kommt bald eine nächste Konsole. Wir hätten warten müssen. Hui, hu, 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 hu. Ähm, Okay, ja, aber keine Ahnung, die Switch hat halt eine Install-Base von was weiß ich wie vielen Millionen äh, Konsolen, ich glaube 120 Millionen auch oder so, ähm, eigentlich eigentlich eine gute Grundlage, um ein Spiel zu veröffentlichen.
0: Deswegen also, machen sie ein paar, ja. Ja, eben.
1: Und so, na, richtig. Zumindest eins, das ja auch bei den Kritiken super gut angekommen ist. habe ja. hat Mike nicht auch extrem davon geschwärmt. Ja. Ja, ne? Ja. Und Avatar sehe ich im Übrigen auch, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, kannst du davon ausgehen, dass es äh, ja, dass okay. ich zwei, zwei Formen von Avatar-Werbung sehe. Einmal dieses Spiel, das bei, also nee, zwei Formen von Werbung. Einmal das Avatar-Spiel, das äh, in diesem Jahr noch erscheinen wird, aber erst mhm. in, in einem halben Jahr. Und dann irgendwas zu äh, Fake News.
0: Also das sind so die zwei Werbedinger, die ich... Äh, eingespült bekommen. Ja, ähm, tut mir leid, äh, YouTube-Werbung habe ich halt nicht mehr. <lacht> ja. Hast du dir wegbezahlt? Ja, äh, tatsächlich, äh, nachdem irgendwie für alle paar Sekunden auch äh, irgendwie was zweimal 15, teilweise zweimal 20 oder vielleicht sogar mal so ein 30 Sekunden noch reinge reingeschoben worden ist, habe ich irgendwann gesagt, die Zeit, nee, ähm, dann habe ich meine Frau gefragt, die hatte das nämlich schon vorher, äh, wie viel kostet so ein Familien-Account äh, und dann waren es irgendwie, ich glaube, 6 Euro mehr im Monat. Da habe ich gesagt, okay, das ist es mir wert und seitdem haben wir einen Familien-YouTube-Premium-Account und wir sind Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, tatsächlich, also besser geht's nicht. Was okay. wir an Werbezeit, also ich, ich überlege gerade mal so, gerade auch so Dinge, man, man startet es auf dem einen, man geht zum anderen, ich möchte nicht das bewerben, wir bekommen ja auch kein Geld dafür, außer wenn ihr den, den Code äh, <lacht> eingebt, aber ansonsten halt natürlich nicht, äh, an, äh, aber ja, äh, muss ich dir mal zeigen, Daniel, wie das geht und dann kannst du für uns vielleicht noch äh, zwei Cent rausholen oder so. Genau. ich werde nach der Aufnahme direkt mal Google anschreiben, ob die nicht was für uns machen können. Achso. Und mit für wäre... uns meine ich überwiegend für mich. Ach, äh, natürlich. Ja. Weil du lässt mich dann einfach weiter bezahlen. Ne? Ich lasse dich weiter bezahlen, aber ich würde dann diesen <lacht> geheimen Code einlösen. Ja. Du meinst dann daddle
1: 01, ja. Richtig, genau. Hey, okay. <lacht> Und noch ein Ausrufezeichen <lacht> irgendwo zwischendrin,
0: damit es sicher ist. Nee, das, das A von Daddle ist dann eine 4. Genau, oh, pst, pst. Nicht die, die geheimen Hacker-Tricks verraten. Also. <lacht> äh, hast du, apropos Hacker-Tricks, äh, hast du mitbekommen, äh, Lies of P, generell das Spiel kennst du ja. Mhm, mhm. Äh, das, die, die Demo ist raus und sah halt ganz nett aus, ne? Und äh, Modders haben daraus Bloodborne gemacht.
1: <lacht> ja, also witzig, ich, irgendwo habe ich diesen, dieses Meme gesehen oder so einen Ausspruch von wegen ähm, bei Pinocchio, und das basiert ja lose auf Pinocchio, warum auch immer dass Pinocchio ein echter äh, Junge sein möchte und mhm. äh, äh, hier Lies of P möchte halt ein echtes Plattform sein. Insofern
0: passt das sehr gut. <lacht> das ist natürlich richtig. Ähm, wer lügt denn aber jetzt hier? Ja. Äh, äh, Gibt es aber diesen Mod cool wirklich? Ja? Wie bitte? Gibt den Mod, ja. Also, ich sehe ihn gerade ohne Werbung für 2 Minuten 40 äh, auf YouTube. Du, dass du bei so ein Gespräch YouTube-Videos guckst. Ja, natürlich, weil ich muss ja keine Werbung mehr angucken. Das geht um so <lacht> okay. ja Effizienz an dieser Stelle. <lacht> Zeit, ja. Ja also, wenn ich dir das jetzt zuschicken würde, dann würdest du erstmal 10, äh, 2x 15 Sekunden Werbung haben, oder? Ja, ja genau. Ja, oder ich müsste vielleicht auch könnt noch auswählen,
1: ob ich bei so einer Umfrage teilnehmen möchte. Oder
0: oh, nicht. aber die ist gut, weil da kannst du gleich skippen. Ja, die kannst du direkt skippen. Das, das kenne ich noch von früher, von meinen von meinen Momenten, ja, das stimmt. Ja.
1: Das, ist, das Hauptproblem ist, wenn du wenn du, wenn du so ein bisschen, ähm, du, du konsumierst einfach nur so komische YouTube-Videos auf die eine oder andere Art und Weise und dann kommt diese, diese Survey-Geschichte, also diese Umfrage mhm. und du fängst erstmal an zu lesen, weil du denkst, ja, ich kann es ja eher in so 10 Sekunden skippen oder so und dann liest du das und so, hey, ich kann die ganze Zeit schon skippen. Ich ja, ja. war schon ein paar Mal versucht, einfach mitzumachen,
0: so, weil ich dachte, ach, ich so viel Zeit. <lacht> Ich habe dir mal den Link geschickt. Mich interessiert jetzt wirklich mal bei den 2 Minuten 40 Dingen, wie viel Werbung du da hast. Wie ist es denn bei YouTube Shorts? Ist es dann auch so, dass da ist wahrscheinlich dann so nach allen paar Videos wahrscheinlich Werbung oder so, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich gucke keine Shorts, zu wenig Zeit. Nee, keine Shorts, lieber Jeans, ja?
1: Shorts. Nee, also tatsächlich ganz selten, dass ich Shorts schaue. Okay. Hier läuft gar keine Werbung aktuell. Also das startet einfach. Also es kam so ein Mini-Werbung. Vielleicht habe ich dir ja mein YouTube-Premium
0: mit rüber mit dem Link gegeben.
1: Nee, da steht YouTube kannst ohne Werbeanzeigen genießen. Nicht testen, einen Monat testen. <lacht> nicht <Okay>. testen. <lacht> 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 ähm, nee, es lief so ein okay. ganz kurzer, so, so ein 3-Sekunden-Spot. Na du, na, na also. Ja, aber das ist für mich gar keine Werbung. Ja, aber das ist, nee, aber das ist tatsächlich
0: Ort. Dann ist mal, also da kann man mal Eurogamer.net wirklich loben. Gut, äh, was haben wir noch? Morgen kommt... Ah, morgen kommt was. Ich gucke gerade dieses Plattform-Video. Ähm. <lacht> Nein, das ist das... Modder Bloodborne. Ja ja, das ist. Aber es ist einfach. Also hättest du mir das nicht gesagt, ich habe Bloodborne zwei Sekunden gespielt. Das Ding ist Bloodborne, ja. Ja, das stimmt. Die, sind, die wollen das schon wirklich ganz extrem sein. Ne? Aber es ist auch gar nicht dumm, um mal kurz zu bleiben. Und ich bin aber gerade nicht sicher, ob sie einfach nur den Charakter und die Waffen rein äh, gemoddet haben oder ob auch die Umgebung. Äh, weil ich habe echt keine Ahnung. Aber anscheinend ist die Umgebung äh, gleich geblieben von Life of P, ne? Ja, ich glaube, ich glaube, die haben nur Waffen rein
1: und ja. äh, Rüstung und sowas. Also deswegen sieht der Charakter auch mehr nach. Genau, jetzt Hunter
0: Weapons and Armor from Bloodborne into the Demon. Äh, in the Demo, nicht Demon. <lacht> ähm, ja, auf Souls-Like. Genau. Ja.
1: Genau. Äh, apropos Souls-Like. Nee, macht gar ja keinen Sinn. Aber ist eine Überleitung, die benutzen wir jetzt. Ähm, und zwar morgen für uns, Jan, also auch für dich, am 21. Juni korrekt, um 16 Uhr, äh, strahlt Nintendo
0: eine Direct-Aus. Es ist mal wieder soweit. Ich freue mich drauf, weißt du warum? Hm, noch nicht, aber ich habe die Vermutung, dass du es mir sagen wirst. Ja, neue ja. Strecken für Mario Kart.
1: Ah ja, die werden wahrscheinlich gezeigt, genau. Circa 40 Minuten soll das Ganze gehen. Also entweder es sind super viele Strecken
0: oder es wird noch ein bisschen mehr gezeigt. Ähm, ja, wahrscheinlich gibt es einen äh, Zelda, äh, Na, wie, heißt, wie heißen die Dinge. Die die Season? Season Pass ist es ja nie, oder? Nee. Add-on-s sonst also, ja. Wird sicherlich was vorgestellt. Das stimmt.
1: Ja, das ist möglich. Ich glaube, bei, bei um, Breath of the Wild kam auch irgendwie so nach zwei oder drei Monaten gab es die Ankündigung von den ersten DLC. Ne? Also ich meine, es gab nur zwei, aber immerhin wurden sie angekündigt und ja. es gab sie. Genau, und Pikmin äh, 4 wird man auf jeden Fall sehen. Okay, ja. ja das soll, glaube ich, noch in diesem Jahr erscheinen, ja.
0: Dann gehe ich und stark davon aus... Warum auch immer? Also sagen wir mal so, wir haben es ja schon auf der auf der Capcom, äh, wie heißt die, Direct, glaube ich, Show nee, Capcom Showcase, haben wir sie gesehen. Mhm. Ähm, die Trilogie von äh, Phoenix Wright von Ace Attorney. Die zweite Trilogie. Hundertprozentig ah, ja, wird ja. die trotzdem auch morgen da nochmal gezeigt. Ja, ja, bestimmt. Die Apollo Justice-Geschichte, ne? Genau, richtig. Ja. Das ist dann die.
1: Genau. Ja, und ohnehin wollen sie nur Spiele zeigen, die noch in diesem Jahr erscheinen werden.
0: Okay, dann zeigen sie Ghost Trick.
1: <lacht> Ghost Trick. Noch ein paar andere Capcom-Spiele. Ähm, ja, mal schauen, mal schauen. DLC ja, ist wirklich ähm, vorstellbar.
0: Na, wie heißt das Ding? Dragon's Dogma 2, zeigen sie noch? <lacht> ich bin jetzt nur bei Capcom. Ähm, ja, das stimmt. Aber ich glaube, das erscheint halt nicht für die Switch. Also, dahin nicht? Ich dachte, das, das wird jetzt doch hundertprozentig Dragon's aussagen. Dogma 2 kann also, ja, für die Switch erscheint. Ja schauen. klar, das, das läuft doch überall. Ja, ja. gut, vielleicht als Cloud-Version, das ist vorstellbar. Ja. Erzähl weiter, was denkst du? Was, was noch so kommt. Achso, was auf der Nintendo
1: Direct noch gezeigt wird. Können wir mir gar nicht vorstellen alles. Das werden ein paar Indie-Games sein. Vielleicht, kommt ein, vielleicht wird noch so ein Mario-Spiel angekündigt. Wobei das wird zu kurzfristig, um es noch dieses Jahr zu veröffentlichen. Vielleicht noch irgendwie eine Remaster. Vielleicht kommt ja diese Remaster-Sammlung von Mario zurück, die nur kurzzeitig erhältlich war.
0: Die ja. habe ich übrigens immer noch unausgepackt hier zu Hause rumliegen. Also wer sie für's einen Fünffachen vom Preis kaufen möchte, gerne an mich. Jetzt, wo es nichts mehr bringt, an den PlayStation in 5 zu verkaufen, so eine neuen Einnahmemöglichkeiten oder was? <lacht>
1: <lacht> Wieso bringt es nichts mehr, die PlayStation in 5 zu verkaufen? Ja, die kriegst du jetzt nie im Laden. Eine, Ach so. hat niemand mehr Interesse dran. Ah, so meinst du das? Ja, ja, ja so okay, meinte ich das. Mhm. Ja. Ich kann mir, keine Ahnung, was da sonst vorgestellt wird, aber bin ja auch kein Nintendo Switch-Besitzer mehr. Ich habe keine Ahnung, was da überhaupt an Spielen rauskommt. Ach ja mit, mit einer der Gründe, warum ich es jetzt zum Beispiel nicht schauen werde.
0: Ja. Okay, schade. Oh. Haben, haben wir sonst noch was? Bekannt. Nee, ich jetzt nicht. Glaubst du, dass morgen Diablo 4 auf der Switch erscheinen wird? <lacht> Angekündigt wird.
1: Nein, das bezweifle ich hart. Aber weißt du, was Diablo 4 geschafft hat? Und das ist. D Dich an, an den Sessel zu fesseln. Äh, ja, verdammt, woher weißt du das? Nee, aber weißt du, was Diablo äh, 4 geschafft hat? Was denn? Und zwar in den ersten fünf Tagen mhm. nach Verkaufsstart. Ja? Also hat es das Spiel geschafft und das ist. Also ich möchte fast sagen, also es muss eine Art göttlicher oder in diesem Fall höllischer Zufall sein. Ähm, innerhalb von fünf Tagen hat es 666 Millionen US-Dollar eingespielt. Ist das ja, das wow. <lacht> das, ich glaube, das ist Zufall gewesen. Das muss absoluter Zufall sein. Äh, ich kann mir vorstellen, wie die ähm, Leute bei, bei Activision Blizzard da gesessen haben und gemeint so, oh, 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 ich glaube, wir haben 666 Millionen US-Dollar eingespielt. Oh, uh, schnell, schnell, schnell. Schnelle Pressemitteilung raushauen, bevor es ein Dollar mehr wird. Ja, ich glaube nicht, dass das so war. Ich glaube auch nicht, dass das so war, aber es wäre schön. So stelle ich mir die Leute bei Activision Blizzard lieber vor, als mhm. die ganze Zeit darauf zu warten, dass sie endlich übernommen werden. Ähm, aber ja, mein lieber Jan, ich habe, ich ganz alleine in diesem Fall, denn du hast es nicht gespielt, habe Diablo 4 gespielt auf der Playstation 5. Ja, warum ähm, habe ich es nicht gespielt? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil du kein Interesse daran hattest.
0: Nicht nur das, sondern <lacht> hast dir einen von.
1: Code gegeben. Und du hast mir den Keybook. Ach so Mann, das, ja da wären wir doch hingekommen. Ja, ja den hast du mir gegeben. Ja, hast du mir äh, händisch, hast du mir den auf einem Blatt Papier, also den äh, aufgeschrieben, hast du mir per Fax, mir den zugeschickt.
0: Ja, fast, fast so schön wie bei Capcom äh, mit dem durchgestrichenen Jahresdatum und sonst was und verschoben auf. Indefinitely und so weiter mit dem wunderbaren, süßen Spiel.
1: Ah ja, bei Pragmata war
0: das, ne? Exakt.
1: Ja, habe ich drüber gelesen.
0: Ähm, ja, auch cool. Ja, auf jeden Fall war das. <lacht> ich glaube, bald habe ich alle äh, Capcom-Titel nochmal heute erwähnt hier. <lacht> da können wir die Folge heute abschließen. Ha hast, du, hast du das Mega Man äh, Offline-Ding gesehen, was es für ein Handy, fürs Handy rauskommt? So, nee. äh, Diablo 4. Diablo. Ich, ich habe bald alle durch. Ja, aber wie heißt das Ding denn von, von Mega Man? Mega Man und das heißt wirklich im Divine und dann Offline hinten dran. Im Titel heißt das Ding Offline. Ah ja, das ist ja stark. Endlich ein Mega Man, den man offline spielen kann.
1: Das gefällt mir gut. So oder so <lacht> ähm, haben wir auch was gespielt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, bevor wir zur Story und zu so Firlefanz kommen. Diablo 4 lässt sich nicht offline spielen. Das ist nicht möglich. Denn das Spiel möchte dich zu Beginn mit dem Server verbinden. Selbst wenn du nicht Bock hast, online zu spielen, äh, musst du online sein, um dieses Spiel spielen zu können. Was sagen wir mal für Leute, die dachten, sie könnten das Spiel vielleicht witzigerweise während des Sommerurlaubs oder auf einer langen Zug- oder äh, Zugfahrt oder einer Flugreise auf ihrem Steam Deck spielen, vor äh, ungeahnte Herausforderungen stellt. Ähm, vermutlich stelle ich, weder ein Steam Deck noch äh, verreise ich groß in diesem Jahr, aber Genau, die Diablo 4 braucht eine dauerhafte Internetverbindung, um es spielen zu können. Was auch das ein oder andere Mal bei mir dafür gesorgt hat, dass ich aus dem Spiel rausgeflogen bin, aber es war nie dramatisch. Also ich habe nie irgendwas verloren oder so, aber ich hatte irgendwann mal wohl Internetschwankungen an einem Tag. Die Verbindung war einfach nicht gut und so bin ich beim Spielen durchaus auch mal durch einen, einen Fehler bei der Serververbindung im Hauptmenü wieder gelandet. Unabhängig davon, also dass es diese Voraussetzung leider gibt, muss man sagen, um, warum es die gibt, da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen detailliert dazu.
0: Kannst du pausieren?
1: Nein. Ja, es gibt ein... Äh, also du kannst Start drücken.
0: Ja, aber kannst das Spiel... Du Menü, aber das Spiel läuft, läuft weiter, ja. Uh, okay, ja, gut.
1: Ja, ja. Ähm, also das merkst du auch, wenn du zum Beispiel in der Stadt bist oder so und du gehst ins äh, Menü, also du kannst auf die Karte gehen ähm, oder in deinen Skilltree. Und wenn du natürlich in den Skilltree gehst, das machst du mit der... Ähm, nennen sie einfach mal noch modischerweise Starttaste, taste ähm, Dann läuft die Zeit ohnehin weiter und selbst wenn du auf die Karte gehst und äh, diese, diese verschiedenen Reiter durchklickst mit der R1-Taste, ähm, kommst du auch auf ein, ein Menü ganz, ganz außen rechts, wo du dir aussuchen kannst, ob du das Spiel verlassen und speichern möchtest. Und dann hast du neben dieser Auswahlmöglichkeit hast du nochmal so einen kleinen Bildschirm eingeblendet, wo du deine Figur siehst und die geht dann noch irgendwann mal in so einen Idle-Modus, wo sie auf der Stelle steht und über ihrem Kopf sind wie so drei Sprechblasen, also wie so eine Sprechblase, wo so drei Punkte drin sind, als wir so gleich was schreiben wollen. Und da wir jetzt doch so tief da drin sind, ähm, kann man dieser Stelle auch sagen, es liegt ein wenig auch daran, dass Diablo 4, das auch durchaus einige Qualitäten mit sich bringt, ähm, eben auch als eine Art... Live-Service-Spiel aufgezogen ist. Es ist äh, nicht nur die dauerhafte Online-Verbindung, sondern eben auch die Möglichkeit, eigene Clans zu bilden und äh, Leute dazu einzuladen oder eben auch, das konnte man aber auch schon in Diablo 3 problemlos, ähm, Koop zu spielen mit anderen Spielern. Ähm, wenn man das macht, wird die äh, das Level der Welt, in der man sich befindet, immer auf die des Hosts angeglichen. Ähm, und ich glaube, das eigene Level wird auch dementsprechend ein bisschen angepasst. Also du bist nur nie wirklich so super krass overpowered, wenn du im Korb spielst. Aber du merkst eben, dass da natürlich der Gedanke dahinter ist, eben ähm, Leute dazu zu bringen, sich in Clans zu organisieren. Also wie so eine Art MMO-Light, ähm, in dem man dann auch gemeinsam irgendwelche Aktivitäten abfarmt und ähm, eben zusammenspielen kann. Zusammenspielen das ist äh, gewiss, eine coole Idee. Um, wer Diablo schon mal gespielt hat, und da ist es, glaube ich, fast vollkommen schnurzpiep, egal, ob das Diablo 1 damals war, Diablo 2 wahrscheinlich noch ein gutes Stück weit prominenter und Diablo 3 äh, als kleines Stichwort macht das äh, damals äh, ja, legendäre äh, Live-Auktionshaus reingeworfen. Mhm. Ähm, was alles schon darauf abgelegt war, äh, dass man natürlich, es, es geht um den Grind, es geht um den Loot, es geht um die Ausrüstung und natürlich möchte das auch in Diablo 4 haben, dass du dieses Spiel eben nicht nur spielst, <lacht> Entschuldigung, um, ähm, um die Story durchzuspielen ähm, und dann noch ein bisschen aufzuleveln, so, sondern dass du dabei bleibst. Ne? Dazu natürlich diese klaren geschichte immer bessere Loot-, äh, Loot und, und Ausrüstung und ähnliches, was du finden kannst. Dein äh, Charakterlevel, der auch nach Level 50, was so dieser dieser erste Endgame-Cap, möchte ich mal sagen, in diesem Spiel ist weiter aufsteigen kannst und dich noch weiter verbessern und verfeinern kannst. All das gab es ja auch schon früher. Man merkt hier aber natürlich auch durch die dauerhafte Serveranbindung und noch weitere Details, wo wir gleich hinkommen. Es ist als eine Art Live-Service-Spiel gedacht, auf eine gewisse Art und Weise. Wo man es noch merkt, wenn du in der größeren Stadt unterwegs bist, bist du bist ich gar nicht mehr allein in dieser Stadt. Ne? Also da sind natürlich die üblichen und äh, computergenerierten, also von Menschenhand, aber AI-generierte ähm, Händler oder NPCs, die am Straßenrand stehen, mit denen du dich unterhalten oder zuhören kannst oder die auch mal eine Nebenaufgabe geben, was alles ganz nett gemacht ist. Ne? laufen auch ganz gerne mal, ähm, selbst wenn du keine aktive PlayStation Plus oder äh, Xbox Live-Mitgliedschaft hast, ähm, andere Spieler und Spielerinnen mit ihren Avataren durch diese Stadt, also gerade an diesen Portalen, in die du dich, äh, an die du dich jederzeit teleportieren kannst, um in die Stadt zurückzukommen, wenn du in einem Dungeon bist, auf, offener Feld, auf offenem Feld oder eben ähm, von einer anderen Stadt kommt, dann landest du auf so einem Stadtkern meistens, das ist ein Teleporter, ähm, an dem du starten kannst und dort wuseln sich dann plötzlich auch so gerne mal so fünf bis zehn andere Charaktere rum. Die laufen dann in unterschiedliche Richtungen, wenn du sie verfolgst, lösen sie sich auch relativ schnell auf ähm, und verschwinden aus deinem Sichtfeld. Aber sie sind da und da merkst du einfach, hey, das ist so ein. Es ist schon irgendwo so ein MMO-Charakter, der sich da leicht abzeichnet. Ist das nur
0: Atmosphäre oder kann man irgendwie auch interagieren oder auch was. Mit du, dem kannst, du kannst die Leute
1: theoretisch, ich habe das nicht gemacht, weil ich sehr schüchtern bin. Du kannst die Leute <lacht> theoretisch mit Emotes kannst du sie auf dich aufmerksam machen. Also, du hast wirklich auch da diese Möglichkeit, wie bei den rudimentärsten MMO-Spielen, schon, dass du irgendwie so ein so ein Action-Rad äh, aktivierst, wo du dann Hallo oder Gut gemacht oder äh, You're welcome oder was auch immer sagen kannst, äh, um sie auf die Aufmerksamkeit zu machen. Du kannst sie deren Profile ansehen, was sie für Ausrüstung haben. Auch das sehr typisch MMORPG. Du kannst äh, sie aber auch einladen für Spielsessions äh, oder kannst eingeladen werden, wenn du das möchtest. Und da aber natürlich nur, wenn du eine aktive Blessing Plus oder Xbox Live-Mitgliedschaft hast. Mhm. Also du siehst sie auch ohne mit ihnen spielen kannst, du aber natürlich nur, wenn du dahingehend was aktiviert hast. Okay. Du merkst diesen MMO-Charakter aber auch an anderen Stellen und ich glaube, die Prominenteste ist eigentlich fast die, dass du ähm, World-Events hast. World-Events ähm, sind so ein bisschen, also, also MMOs kennt man es eben, ich glaube aber ein Großteil der Spieler, die eben noch keine dieser Massive Multiplayer online Spiele gespielt hat, kennt es eben auch sowas wie Destiny oder Destiny 2. Du bist einfach ähm, alleine wenn du das möchtest, unterwegs in so einer, in in, deinem, in deiner Spielwelt, in so einem Hub und dann wird dir auf der Karte plötzlich angezeigt, das ist ein Event. Und dann kannst du hinlaufen und dann findet da etwas statt. Ähm, und dort kann es dir eben auch passieren, dass andere Spieler einfach mit reinlaufen, die das äh, Ding entweder für dich wuppen, weil du noch gar nicht auf dem Level bist, oder du so spät ankommst, weil das ist ja ein, äh, auf dem Server synchronisiertes Event, du so spät ankommst, dass du gerade noch in der Lage bist, eben Loot dafür abzugreifen, aber eigentlich aktiv nichts gemacht hast. Und äh, auch das ist eines dieser, dieser doch sehr typischen, sehr klassischen Live-Service- äh, Spielideen, die da eben ihren Weg in dieses Ding reingefunden haben. Finde ich per se gar nicht so, also ich finde es gar nicht so schlecht, ich fand das in Destiny nie schlecht, aber das war eben auch explizit von vornherein, auch was die ganze Ausrichtung des Titels angeht, darauf ab, also ausgelegt, dass du sowas machst und dass du sowas auch machen willst. Ne? Ähm, bei Diablo, finde ich, beißt es sich ein bisschen mit der Stimmung, wenn du so als einsamer Krieger, ähm, also da können wir eigentlich können wir direkt machen, ähm, nicht eigenziger Krieger, sondern als äh, einsamer Baba oder Totenbeschwörer oder eben auch Magier oder Dieb oder Miraculix. Ähm, oder Miracolix in dieser Welt unterwegs bist. Also als Thruide, eine der, ne? Thruide, genau. Also eine der Klassen, eben in der Welt unterwegs bist. Und du läufst einfach rum und du merkst, da so, kommt jetzt Monster auf dich zu. Da ist ein Event, wo irgendwelche äh, Säulen plötzlich aus der Erde aufsteigen und äh, Blitze rote Blitze in alle Richtungen äh, spritzen und Monster tauchen auf. Und du musst diese Dinger zerstören und gleichzeitig die Monster abwehren. Dann ist das schon cool, wenn du das alleine machst und wenn du denkst, so ja, ja, das passiert hier jetzt einfach. Ist weniger cool, finde ich persönlich zumindest, sehr subjektiv in der Wahrnehmung, ähm, wenn du das mit äh, vier, fünf anderen machst, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast, die aber mit und auch die gleichen Fähigkeiten haben wie du und äh, wenn du dieses Event halt auch, keine Ahnung, in ähnlicher oder eben auch gleicher Ausführung überall auf der Spielwelt immer wieder entdeckst. Ne? Also ich habe da jetzt keine Zeit, die ich nennen möchte, das ist einfach Zeit X, wo sie auftauchen können, ähm, da habe ich nie die Uhr gestoppt. Und äh, es gibt da ja durchaus auch Variationen innerhalb der Events. Aber ähm, es wiederholt sich halt auf eine gewisse Art und Weise schon schnell. Und es ist einfach dieses, dieses, hey, schnell durch einfache Aktionen, Loot-Abgreifen-System nochmal so ein bisschen auf die Spitze ge getrieben. Finde ich persönlich. Mhm. Ähm, ansonsten möchte ich sagen... Ähm,
0: eine Frage, ja. sind diese Events irgendwie an ein Level angepasst, also sozusagen an deins, oder, genau, also oder da ist eher der Gewinn <lacht> wiederum dann, und ich glaube, da wirst du wahrscheinlich dann kommen, äh, merkt, was du für ein Level hast und bekommst dann dementsprechend Loot? Wie, wie ist das? Genau, also so wie ich es wahrgenommen habe,
1: wie gesagt, ich äh, mir jetzt dieses Thema nicht... Äh, ähm, ähm, ähm. Das Ding jetzt nicht gehackt und auseinandergenommen, den Quellcode, um es mhm. rauszufinden. Ähm, deswegen reden wir jetzt mal über meine Wahrnehmung. Aber da kann man auch direkt mit reingreifen auf eines der, der großen Spielsysteme. Da bin ich noch gar nicht zur Story oder so gekommen. Das Ding ist, dass Diablo 4 etwas macht, was meines Wissens nach die alten Diablo-Teile nicht gemacht haben. Also beim ersten und zweiten weiß ich, dass es nicht so war. Den dritten habe ich nicht ausführlich genug gespielt, um es äh, wissen zu können. Aber die Spielwelt ist immer auf dein Level angepasst. Das heißt, du hast eine, eine offene Spielwelt mit unterschiedlichen Arealen und das ist alles mehr oder weniger miteinander verknüpft. Und das ist, also eigentlich ist es eine Art Open World, getrennt durch mehrere Bildschirme. Aber die ist eben immer an dein Level gebunden. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in die, die flüsternden Wälder reinläufst und du bist Level 8, dann sind es die flüsternden Wälder Level 8. Steigst du innerhalb der, diese, dann als Ausflug sind die, diese Wälder irgendwie noch auf um zwei Stufen, dann ist es plötzlich Level 10. Mhm. Ähm, und ähnlich ist es auch bei diesen Events. Und wenn du fertig bist, sind es die schweigenden Wälder, oder? Richtig, weil ich dann diese Bäume alle abgeholzt habe. Super. haha <lacht> Geht leider nicht, aber man kann äh, Baumstümpfe durchaus immer noch wie früher durchsuchen und äh, findet dann Gold oder auch Waffen drin. Also ganz normal, das kennt man. Ähm, nee, Also was mir gut gefällt ist, es ist wirklich eine sehr, sehr große, sehr stimmungsvolle Welt. Also, ähm, auch weil ich das jetzt eingangs doch sehr ausführlich erwähnt habe, es ist nicht so, dass du jetzt ähm, die, die Welt bereist und andauernd sind ja irgendwie so 20, 30 Leute um dich rum. Ne? Also das passiert dann durchaus eher nur in den Arealen, in denen gerade so ein Event stattfindet, ähm, dass, dass sie sichtbar für dich werden. Und sie eben auch aktiv am, am Geschehen teilhaben können. Wenn du sonst in der Spielwelt unterwegs bist und äh, sie einfach nur erkundest oder auf, äh, Haupt- oder Nebenmissionen machst, dann äh, triffst du sehr selten bis gar nie auf irgendwelche anderen Figuren sein. Du möchtest das. Anders ist es eben in den Städten, wo du gerade beim äh, rein, äh, Teleportieren immer wieder andere Avatare oder deren Spielfiguren eben siehst. Ansonsten ist es eine wahnsinnig stimmungsvolle, und auch tatsächlich sehr, sehr schön designte offene Spielwelt mit natürlich weitläufigen und unterschiedlichen Arealen. Also da hast du da irgendwo gesehen eine gewisse Standardkost an, äh, an Umgebungen, die du, die du bereist, ne, also von, also natürlich irgendwo dein da Sumpf dabei, da ist so ein Wald dabei, da ist so deine Höhlen dabei, da ist so ein klassischer Dungeon dabei, verschneite Gebirgspässe oder man ein verlassenes Dorf. Das ist nicht so, als würden sie gerade zu Beginn der Spielzeit, es gibt durchaus auch noch abgefahrenere Areale, das ist gar keine Frage, die möchte ich aber auch gar nicht spoilern. Ähm, also was ich bisher davon gesehen habe, ich bin ja noch nicht durch. Aber es gibt eben äh, auch ganz, ganz viel Standardkost. Aber das ist nicht schlimm, weil es eben so schön designt ist. Und weil es jetzt im Gegensatz zu äh, Diablo 3, das ja doch schon sehr einen comichaften Look hatte, wieder zurückgeht zu diesem gerade in Diablo 2 sehr stark geprägten, gotischen, äh, irgendwo auch realistischen Stil. Ne? Also man, man spielt das Spiel immer noch aus der isometrischen Perspektive. Die Details sind dementsprechend natürlich ein bisschen... Bisschen verwaschener, als es aus der Ego-Perspektive oder aus der Third-Person-Perspektive wären. Aber es ist eine sehr detailverliebte, sehr stimmungsvolle und äh, toll designte, realistisch anmutende Welt, die du dadurch reißen kannst.
0: Ja, vor allen Dingen tatsächlich die die Lichteffekte und das Ganze, also da merkt man schon, äh, ich habe jetzt mal so ein bisschen, während du da äh, drüber gesprochen hast, habe ich natürlich äh, mal mir das auch auf YouTube angeschaut und habe mir da auch schon vorher... oder ohne Werbung? Also, ohne, weil, ah, weißt du ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich das auch schon vorher natürlich mal getan, um mich ein bisschen darauf vorzubereiten, mhm. aber jetzt nochmal halt mitlaufen lassen. Ähm, es, es fängt so ein bisschen unterwältigend an in der Hinsicht, dass es halt ähm, ähm, ja, weil man in einem Schneesturm halt quasi die ganze Zeit nur ist am Anfang. Gerade zu Beginn äh, des Spiels, genau. Gerade ja. zu Beginn, dann ist man im Dungeon, dann ist man wieder und es ist alles dunkel und sonst wie was. Klar, also Diablo 4... Äh, ist nicht das hellste Spiel auf der Welt, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht, was ich hier gesehen habe. Wir haben aber aus den Trailern schon gesehen, dass es dann doch irgendwie auch mal heller sein kann, obwohl das wiederum für Diablo eigentlich untypisch ist, weil es ist ja eigentlich immer äh, Kerker, Dungeon, äh, Dunkel und äh, Wälder, wie du schon gesagt hast. Ähm, aber wie du äh, äh, gerade habe ich jetzt hier gerade so sowas gesehen, dass das hätte, ja, also das ist so ein. So ein so ein Dungeon und runter irgendwo, äh, und diese Lichteffekte mit noch ein bisschen Nebel im Hintergrund und so weiter, das ähm, dann reflektiert der Boden, glitzert schon ein bisschen, ähm, gerade auch wenn äh, ich, ich schaue gerade einem, ich weiß es nicht, äh, ist das, ist die Klasse, hast du für einen Zauberer gesagt, oder wie heißt der? Ja, genau, die gibt's, ja. Okay. Ja. Ähm, äh, wenn der seine, äh, seine Magie da äh, wirkt, ja, wirkt. Genau, ähm, dann, dann siehst du auch, wie da ähm, ja andere Lichteffekte quasi auf dem ja. Boden sich widerspiegeln.
1: Das muss man auch sagen, das Ding sieht äh, echt schön aus. Also gerade durch die auch von dir jetzt erwähnten Effekte, ne, die Lichteffekte, die Partikeleffekte, aber auch die Spiegelung auf dem Boden und die Details, die auch die, die Texturen haben. Das Ding sieht nicht nur sehr, sehr gut aus, sondern ähm, es ist auch einfach wahnsinnig gut gestaltet. Das muss man dem Titel einfach wirklich
0: äh, zugute halten. Also aber selbst sind die Details. Sind und die, das, ja. Weil wenn du nämlich nur Screenshots davon siehst oder wenn ich nur mal so äh, äh, am Anfang nur so dumpf durchgeskippt habe, dachte ich mir oh Gott, naja. Äh, mhm. Aber wenn du halt das mal eine Minute länger beobachtest oder es auch spielst und siehst, dann, dann fällt dir das mehr auf.
1: Absolut, ja. Noch dazu läuft das Ding wahnsinnig flüssig. Also auf der äh, Playstation 5 auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dass äh, du hast nicht mehr mehr die Möglichkeit zwischen einem Performance-Modus oder äh, einem Grafik-Modus zu wechseln und soweit ich das jetzt gesehen habe bei äh, Digital Foundry und Co. läuft das Ding einfach sehr stabil mit 60 Frames und hat ich glaube einfach nur, also nur in Anführungszeichen äh, abgescalte 4K- ähm, aber das Ding sieht trotzdem einfach sehr, sehr schön aus, gerade in Bewegung, weil es eben noch so flüssig läuft und äh, selbst keine Ruckler oder ähnliches hat, wenn du nicht nur gegen so zwei Skelettkrieger kämpfst oder so, sondern wenn auch mal so 50, 60 Guli irgendwie gleichzeitig aus allen Richtungen auf dich zukommen und du dann noch äh, mit Magie um dich wirkst und ähnliches, dann ist das einfach toll, wie gut das Ding läuft, dass, dass es nicht ruckelt, dass du jederzeit im Spielgeschehen drin bist und... Äh, also insofern ist es auch technisch äh, und auch grafisch einfach äh, ein echt gelungener Titel, muss man sagen. Dazu kommt eben auch das, was du ja eben gesagt hast, mit den ganzen Lichteffekten und ähnlichen, ist atmosphärisch wahnsinnig dicht. Und das zeigt sich nicht nur äh, einfach in, den, den, äh, in der, der Bildkulisse, die du dadurch streifen kannst, sondern auch in der Story. Selbst die Story ist echt gut gemacht für ein Diablo. Also, ich hatte jetzt, ich bin noch nicht durch, ne? ich weiß nicht, wie sich das Ding am Ende auflösen wird oder wie es sich äh, ab Stunde, was weiß ich, 20 oder wo ich jetzt bin, noch weiterentwickeln wird. Ähm, aber erstens mal öffnet das Ding natürlich äh, Activision Blizzard typisch mit einer CGI-Sequenz, die unglaublich gut aussieht. Ähm, das haben sie ja schon früher mit, mit WoW und so weiter äh, immer auf die Spitze getrieben, wie gut deren CGI-Trailer und Videosequenzen ausgesehen haben. Ähm, und selbst da, hast du wie so ein Prolog-Kurzfilm-CGI-Ding äh, im Vorfeld, das einfach so gut aussieht und das auch atmosphärisch dich so direkt reinzieht, ähm, dass du mitten im Spiel bist, dass du auch Bock drauf hast. Also das passt einfach alles, das ist richtig rund. Ähm, aber auch abgesehen davon überzeugt das Spiel sogar mit, mit echt einer interessanten Geschichte. Na, das ist jetzt vielleicht kein The Last of Us, was Charaktertief und ähnliches angeht, aber wenn wir davon mal ausgehen wollen, dass äh, Lilith, die Schöpferin von oder die Mutter von Sanctuary, dem Ort, an dem dieses Spiel spielt, äh, zurück auf Erden kommt und ein nicht ganz so nettes Ziel zu verfolgen scheint ähm, und du quasi auf ihren äh, Pfaden wandelst, um sie zu verfolgen und mehr über sie herauszufinden. Wenn du mal von der Prämisse ausgehst, ist das eine echt eine gute Geschichte. Du triffst auf Nebenfiguren, die dir auch mal was zu erzählen haben, es gibt sogar Zwischensequenzen, die in Spielgrafik abgehalten sind, die so ein bisschen die isometrische Perspektive sogar aufbrechen und einfach als, äh, als Cinematics erzählt werden. Aber eben in spielgrafik dann und äh, alles toll vertont, äh, gut eingesprochen und eben auch äh, immer nett, mindestens, aber meistens auch einfach sehr gute Geschichte vorantreibend. Natürlich nur, wenn du... Äh, der Hauptgeschichte folgst. Ne? Also auch dieses Spiel ist wie alle Diablo-Spiele wieder in Akte aufgeteilt, ähm, bei denen du dann äh, bestimmte Missionen erfolgen, äh, verfolgen musst, bestimmte Dungeons oder eben äh, auch andere Ortschaften von, von Monstern befreien musst, um ähm, voranzukommen, um dann mit jemandem zu reden, der dir weitere Hinweise gibt und dann weiterzusuchen. Das ist natürlich jetzt nochmal auf die Spitze getrieben durch das Open-World-Design, wo du natürlich mal vom einen Ende der Karte ganz andere musst, um weiterzuspielen. Ähm, lobenswert finde ich in das aber, dass es den, dass es selbst was die Akte angeht, ein bisschen aufgebrochen wurde, weil du, also du spielst am Anfang den Prolog, der auch schon sehr gut erzählt ist, man sollte das gar nicht denken, die meisten die das Spiel schon mal angespielt haben, haben es wahrscheinlich in der Open Beta gemacht, das hat auch den Prolog ziemlich gut äh, oder vollständig umfasst bevor du quasi so endgültig in die offene Spielwelt ge geschmissen wirst ähm, selbst das war ja narrativ schon sehr sehr gut und danach ist es so, du bist in dieser offene Welt und du hast deine Ziele, oder? das sind die die Hauptmission des Aktes. Du kannst aber an einem gewissen Punkt auch durchaus, wenn du das möchtest, Aufgaben verfolgen, die genau genommen und so werden sie eben auch im Menü oder auf deiner Weltkarte bezeichnet, zu Akt 2 gehören. Also während du noch im ersten Akt unterwegs bist. Und dass hier die Erzählstruktur ein bisschen aufgebrochen wird, dass du eben auch in der Lage bist, äh, hey, ich verfolge jetzt erstmal nur den Ereignissen von Akt 1 oder aber ich spiele Akt 2 und das bringt einfach eine andere Perspektive äh, in diese Situation rein. Äh, während du noch mit anderen Dingen beschäftigt bist, ist eigentlich auch sehr clever gemacht. Also man kann diesem Spiel äh, auch in dieser
0: Hinsicht einfach nicht viel ankreiden. So. ähm, ich, ich habe dazu eine Kritik gehört gehabt. Ja, gerne. Ähm, und zwar, es wurde zumindest mit Diablo 2 und gerade auch 3, äh, immer wenn du einen Akt abgeschlossen hast, war quasi die Belohnung eine opulente und richtig tolle Story zwischen Sequenz-Cutscene. Und das ist aber mhm. dadurch, was du gerade beschrieben hast, natürlich nicht mehr möglich. Das Problem genau, ist halt ne? nur, dass sozusagen damit aber die Erwartungshaltung, weil halt eben ein Akt abgeschlossen worden ist, damit immer noch geschürt worden ist. Aber was du gerade gesagt hast, finde ich gar nicht mal so schlecht, dass erstens, du kannst das entscheiden, wie du das machst. Und vor allen Dingen, es wird dir aber per Hinweis gezeigt, wenn du das nicht möchtest, kann, mach das erst später oder sonst wie was und äh, folge dem Strang, so wie du möchtest. Genau, ja. Und das finde ich. Aber, nur, ja. aber, aber die, die Kritik, die kannst du nachvollziehen so ein bisschen.
1: Ja, also die ist insofern natürlich auch legitim, weil es ja nicht nur bei den alten Spielen die, ähm, also diese Cutscene war, die es ja immer gab, tatsächlich, es war ja auch wie vorhin so die eröffnungs CGI-Sequenz, die dann einfach richtig cool gemacht waren. Und du, du Lust hattest, also als Belohnung, dir das Ding jetzt anzusehen, sondern es gab ja dann auch sehr oft ein, ähm, oder eigentlich immer, möchte ich sagen, so einen Sprung in, äh, das natürlich auch sprichwörtliche nächste Kapitel, das dann meistens auch eine neue Location war. Das hast du hier natürlich. Ach so, äh, ja, okay. Mm -hmm. ne, also, du, du am Anfang warst du in Tristram und dann später warst du in einer, ich den Namen nicht mehr, in einer Wüstenstadt, so im zweiten Akt. Ne? Dune. Äh, ja, Dune hieß die, genau. Äh, Dunaheim. Auf jeden Fall, ähm, also, das gab es ja dann früher auch und das hast du hier. Vielleicht später auch noch. Das möchte ich, wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht ausschließen, weil ich nicht durch bin. Aber gerade eben zu Beginn, innerhalb der ersten zwei Akte, hast du das Ding nicht, weil du einfach diese, diese gigantische Spielwelt hast, die du ein Stück weit zumindest relativ frei, auch was Story-Missionen angeht, verfolgen kannst. Natürlich ist es jetzt nicht komplett frei. Ne? Also du kannst jetzt nicht Also das Spiel gibt dir schon vor, ob du in der Lage bist jetzt hier eine Mission, also diese Mission aus Akt 1 zu spielen, diese Mission aus Akt 1 zu spielen oder vielleicht dann doch schon mal diese Mission aus Akt 2 anzufangen. Ähm, ist nicht so, dass, dass du, keine Ahnung, wenn du innerhalb von Akt 1 Erstmal zwei Dungeons von irgendwas befreien und Menschen kennenlernen muss, die dich auf den richtigen Pfad führen. Dass du einfach denkst, so, ah, Moment, ich stolpere jetzt aber, also wie, wie es zum Beispiel Ellen Ring machen würde, ich stolpere jetzt einfach durch Zufall in diese eine Stadt hinein und bin dann quasi schon im dritten Kapitel von Art 1, einfach weil ich da jetzt reingestolpert bin. Das passiert nicht, ne? Aber es ist für ein Spiel wie Diablo, und da kommen wir gleich noch mehr ins Gameplay, äh, dass er eben genau das, was es ist und was ja auch schon teilweise erwähnt wurde, nämlich auch ein. ein ein grindiges Spiel, in dem es um das Zermetzeln, möchte ich fast sagen, von äh, zahllosen verschiedenen Dämonen und Ungeheuern geht. Ähm, also dafür ist das schon sehr frei und sehr offen. Na, das mag bestimmt auch nicht jedem gefallen, ähm, mhm. aber es ist gut gelöst, finde ich. Es ist überraschend gut gelöst und das ist vielleicht auch diesem Open, also nicht diesem Open World, sondern diesem Live-Service Ding geschuldet. Ähm, aber naja, das macht sie jetzt nicht per se schlechter,
0: also wenn man das mag. Wie ist damit dann das Backtracking und sonst wie was, also in die Richtung, dass man immer wieder zurück an, die, an bestimmte Stellen kommt? Gibt es da dementsprechend Reisesysteme, genau. schnellere und sonst wie was? Also,
1: genau, ja, also da hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass es diese äh, Möglichkeit des Teleportierens gibt.
0: Äh, genau, also das, ja. aber da dachte ich, das wäre jetzt in die Stadt uns dem, aber... Zum Beispiel genau, auch also so eine, in der Nähe von einem Questgeber dann wieder oder wie, wie das Ganze? Nee, also das hast du nicht,
1: ähm, wobei die meisten Questgeber tatsächlich auch in der Nähe von Städten sind. Also du kannst mal welche in der Weltkarte treffen.
0: Okay, weil ich oder jetzt am, am Anfang nämlich gesehen habe, hier gibt es dann so einen kleinen, ähm, nur so einen kleinen Hut oder sowas, zu dem du immer wieder zurück, also so eine Hütte oder so genau. gehen musstest. Also das, das musstest du quasi dann auch laufen, ja.
1: Genau, das läufst du dann. Ähm, du kannst ja auf der Karte verteilt immer wieder eben Schnellreisepunkte freischalten. Na? Die sind jetzt nie zu weit auseinander, was ich bisher gesehen habe. Ähm, also ich würde gerade zu Beginn, wenn du so die ersten drei, vier, fünf Areale aufgedeckt hast. Na? Die sind ja auch immer verdeckt, die musst du dann bereisen und dann deckst du sie Stück für Stück auf. Ähm, und dann kannst du diese so Schnellreisepunkte freischalten und ich würde mal behaupten, so wenn du von der ersten Stadt zur zweiten läufst, zu ne, also der ersten großen, die auch dann äh, größtenteils dann Hub ist, ähm, für die Dauer des Spiels, die ich jetzt bisher erlebt habe, du könntest aber auch da runterlaufen, du wärst in weniger als fünf Minuten dahin gelaufen. Ähm, Vorteil auf der Playstation 5 äh, zumindest ist jetzt, die Schnellreise ist halt nahezu, also instantly. Du drückst auf deinen äh, Teleport-Button äh, oder gehst auf die Weltkarte, suchst dir den Punkt aus und dann gibt es einen winzig kurzen Ladebildschirm und dann bist du dort. Also die fünf Minuten Laufweg kannst du dir noch auch einfach sparen. Und da gibt es eben diese Punkte, die kannst du dann freischalten. Ist in jeder größeren Stadt, in jeder größeren Siedlung ist das gegeben. Und ähm, trotzdem, open um World-Faktor, den du eben hast, finde ich trotzdem, dass äh, es nie so weitläufig ist, dass du jetzt denken würdest, oh, das muss ich da hinlaufen. Also es ist nicht wie in sagen wir mal Skyrim. Ähm wo du wirklich lange unterwegs warst oder in einem Fallout, um ein anderes Rollenspielbeispiel zu nennen, wo du einfach sehr viel zu Fuß unterwegs bist, um mal irgendwo anzukommen. Ähm, hier ist das alles irgendwie so kompakt designt. Das also ist ja trotz allem kein realistisches Design, was die Laufwege angeht, dass du recht schnell irgendwie überall hinkommst. Und wenn es dir zu Fuß nicht schnell genug geht oder wenn der nächste Schnellreisepunkt nicht äh, nah genug ist für, für deine Ver ähm, für Das, was du möchtest, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass auch ein Novum in der Reihe, dass du dir auch ein äh, Reittier besorgen kannst. Auch, ja. kannst du ein auf einem, Mount, wie ein Mount MMO-Fans sagen, daraus. Experten hier. <lacht> genau. Äh, kannst du dir auch freischalten. Ich glaube, da musst du, in, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, da musst du eine der ersten Missionen von Akt 2 spielen, wenn du das möchtest, und dann kannst du den Mount freischalten. Und dann noch mal ein bisschen schneller und effektiver, wenn du das möchtest, äh, durch die Welt. Geschichte, möchte ich sagen, reiten. Ähm, ist aber alles, wie gesagt, einfach, also es ist toll gemacht und du merkst diesem ganzen Spiel eben auch an, dass es, äh, dass ja da nicht nur sehr viel Geld hintersteckt, sondern dass da auch wirklich viel Talent hintersteckt. Also die Leute, die das designt haben, die, äh, die das entwickelt haben, die haben das schon, schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und äh, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass es eben auch diese Open World und auch diese Live-Action-Service-Elemente gibt, was kommt jetzt noch raus, ich glaube, ich, oder ist das schon erschienen? Müsste ich nochmal nachgucken. Äh, auch Diablo hatte jetzt äh, Seasons, das heißt es wird äh, die Season-Passes, sondern Battle-Passes geben, wo du dann bestimmte Dinge in der Spielwelt erreichen kannst äh, oder musst, um dann äh, Boni von diesem Pass freizuschalten. Diese Pässe werden glaube ich auch Geld kosten irgendwann. Wenn nicht, gibt es aber auf jeden Fall die Möglichkeit, sich Premium-Pässe zu kaufen die ähnliche Sachen bieten, aber auch noch zusätzliche Belohnungen. Und du steigst eventuell noch schneller im Level auf. Also ganz, diesen ganzen Firlefanz gibt es dann leider eben auch. Genauso wie, ich glaube, dieses Spiel hat etwas über 100 Dungeons. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob die Kerker auch dazu zählen. Ähm, klingt jetzt komisch, weil ich Dungeons und Kerker sage. Aber es gibt durchaus ähm, es gibt durchaus Gebäude, da kannst du in den Keller reingehen. Der Keller besteht aus so drei oder vier Räumen da muss eine Welle von Gegnern töten oder was anderes erledigen und dann ist das abgeschlossen, dann kommt so ein bisschen Loot und kannst wieder rausgehen und es gibt eben auch Dungeons, die sehr weitläufig sind, ähm, die so glaube ich aber auch als einziges in diesem Spiel ähm, zufallsgeneriert sind, so wie das früher bei Diablo ja eben auch war. Ähm, so dass das Design auf der einen Seite natürlich den Vorteil hat, dass nicht jeder äh, Dungeon gleich ist. Ne? Also auch für unterschiedliche Spiele nicht, wenn du mal einen Koop spielen möchtest. da wird dann nicht sagen, so: oh, oh den habe ich aber schon mal genau so gespielt. Auf der anderen Seite hat es natürlich den Nachteil, dass viele dieser Dungeons ähm, auf eine gewisse Art und Weise sich dann doch eben ähneln. Ich weiß, es klingt absurd, aber es sind eben die gleichen äh, Versatzteile, die gleichen Puzzlestücke, die halt immer wieder neu angeordnet werden. Und äh, es ist mir durchaus schon ein paar Mal passiert, dass ich an der Ecke vorbeigelaufen bin. Dachte so, Hell, war ich doch schon mal? Irgendwie sogar eine die Etage die vorher. Doch schon. Genau, da, da, war dann, da war irgendwo so eine eingestürzte kleine, kleine Brücke. Ne, links nebenan war so ein sehr auffälliger Felsen. Und ich dachte mir so, das habe ich schon mal genauso so gesehen. Ähm, ändert ja aber nichts daran, äh, dass das Spiel in das Spaß macht. Und das sind halt Vor- und Nachteile von diesem ganzen äh, zufallsgenerierten System dahinter.
0: Mm. Ähm,
1: sind aber natürlich mit über 100 Dungeons auch einfach wahnsinnig viele. Ähm, da gibt es auf der Weltkarte natürlich noch verschiedene Altare zu entdecken. Es gibt natürlich auch noch Nebenmissionen. Nebenmissionen sind oft sehr simple. Geh dahin, töte so und so viele Monster. Also es gibt buchstäblich die ähm, klassischen MMO-RPG-Dinger wie geh da hin und bringen wir 110 Ghoulherzen zurück. Das ist nicht nur storymäßig banal, sondern auch spielerisch natürlich eigentlich nicht der Rede wert. Und ich verstehe gar nicht, warum man sowas noch einbaut. Es gibt aber auch storymäßig ganz nette äh, Nebenmissionen, die halt alle mit diesem sehr, düst mit dieser sehr düsteren Ästhetik äh, spielen. So wenn sie zum Beispiel durch ein Dorf laufen und dich mit einer Frau unterhalten, die dir erzählt, dass ihr Mann weggelaufen ist. Mutmaßlich mit einer anderen Frau. Und zwar in ein kleines Wäldchen, ganz in der Nähe des Dorfes. Und dann ist sie Teil deiner aktiven Gruppe, das heißt, sie kämpft zwar in diesem Fall jetzt nicht, es gibt auch äh, Begleiter, ähm, also äh, KI-Begleiter, die dich äh, in bestimmten Story-Missionen begleiten und dann auch kämpfen können, aber diese Frau jetzt, die begleitet dich einfach nur, die läuft dir ja hinterher in den Wald und du tötest Monster und ähm, irgendwann findest du ihren Mann und der ist festgekettet durch irgendwelche äh, wie so Stacheldraht und äh, ist vollkommen von Sinnen und ist halt auf einen Dämon reing, reingefallen und äh, der letzte Akt deinerseits ist es, nachdem du das alles rausgefunden hast, das Messer, das in seiner Brust steckt, um ihn auf ewig zu quälen, rauszuziehen und ihn damit zu erlösen. Wohl wissend, dass seine Frau das alles nie so gut findet. Und das sind so kleine narrative Exkurse, die irgendwie, die sind nett, weil sie zur Stimmung dieser Atmosphäre, diese, diese maroden Atmosphäre der Welt beitragen. Spielerisch hauen sie aber auch jetzt nichts raus, was du nicht ohnehin die ganze Zeit hättest. Und damit kommen wir zum letzten großen Teil dieser Besprechung, nämlich dem spielerischen. Und ich glaube, mhm. da halte ich mich auch tatsächlich am kürzesten, weil A Weil, hat, weil spielerisch ist halt Skill, ne? Ja, 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 in diesem Fall tatsächlich und irgendwie auch nicht, ne? <lacht> wie es bei Diablo ja so ist. Ähm, also einfach ja, buchstäblich. Ähm, Diablo, also, naja, es ist jetzt schwer zu beschreiben. Ne? Also auf der einen Seite ist Diablo schon auch spielerischer Skill. Ne? jetzt beginnt für viele ähnlich wie auch viele MMO-RPGs das Spiel ja eh erst ab erreichen von Level 50 ne? oder 60 oder 70, wenn du dieses Endgame, dieses ominöse Endgame reinkommst wo du dann nur noch auf der Jagd nach besserem Loot bist, das hier nochmal plus 1 auf deine Rüstung macht oder hier plus 0,03 auf dein Schwert und hier einen legendären Status hat und hier vielleicht einen Diamant, den du raushauen kannst um ihn dann in deine andere Rüstung reinzupacken und ähm Vielleicht ist das auch super geil, ich weiß es nicht. Ich hatte bisher noch nie bei einem Spiel das Gefühl, dass das für mich was ist. Ähm, hier ist es aber einfach nur der Fall. Ich bin soweit noch nicht. Ab Level 50 schaltest du noch ein Paragon-Level frei, wo du noch bestimmte eigene, also als ein Skill-Tree, wie typisch bei Diablo ähm, und bei anderen RPGs oder Action-RPGs, ähm, mit dem du einfach verschiedene Fähigkeiten lernen kannst. Du kannst sie hier auch freundlicherweise ähm, wieder vergessen, wenn du das möchtest, gegen eine Gebühr die glaube ich in Gold abgezahlt wird in diesem Fall, das heißt du kannst auch nochmal umskillen und hast dann einfach verschiedene Vorgehensweisen, wie du deinen Charakter, ähm, den du auch selbst designen kannst, also du kannst aus verschiedenen vorgegebenen Dingen auswählen oder du kannst auch selbst ein bisschen weiter kreieren, nicht dass du diesen Charakter aus der isometrischen Perspektive oft sehen würdest, vor allem nicht, weil du andauernd neue Rüstungen findest, aber das spielt keine Rolle du kannst den Charakter selbst designen und auch das Geschlecht auswählen, wenn du das möchtest um, einen Namen geben, los geht's und aus hast verschiedene Klassen, auch das ganz typisch, die Klassen haben wir vorhin schon erwähnt um, und kannst den, den eigenen Wünschen entsprechend mit verschiedenen Levelaufstiegen im immer weiter deinen Wünschen anpassen. Um, die verschiedenen Level die du aufsteigst, du bekommst natürlich Skillpunkte, die kannst du investieren, du kannst eine Fähigkeit neu entdecken und sie auf deine Shortcuts setzen, die du dann im Kampf benutzen kannst, oder du kannst auch bestehende Fähigkeiten immer, also bis zu Level 3 meine ich, oder Level 4, kannst du die aufwerten erstmal, um sie dann stärker werden zu lassen, statt zu denken statt dir neue Fähigkeiten zu kaufen. All das ist erstmal möglich und so packt man sich halt einfach seinen sehr, ich möchte fast sagen, erstmal sehr rudimentären, aber deinen Wünschen entsprechenden äh, Charakter mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten zurecht. Ich habe einen Totenbeschwörer gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist die, die Noob-Klasse in diesem Spiel. Äh, aber es macht einfach Spaß mit so sechs Skelettkriegern und drei Skelettmagiern in diese Dungeons reinzuziehen und zuzusehen, wie die einfach fast alles für dich machen. Und dann den Zauber äh, zu nutzen, der tote Gegner explodieren lässt, um Schaden zu verursachen. Das ist einfach ein herrliches, flüssiges Fest auf deinem Bildschirm. Das
0: bringt schon Spaß. ne? Weißt du, dass es für mich ein bisschen länger gebraucht hat, bis ich gerade äh, verstanden habe, dass du Necromancer gespielt hast? Oh. Ja, habe ich noch nie auf Deutsch gehört. Ah, Toten, okay. Ähm, ja, ja ähm, kann, kann ja sein, also dass es gang und gäbe ist. Für mich, also Necromancer, bin ich soweit schon mal drin, aber wie war das Totenbeschwörer einfach nur? Ja, Tonbeschwörer okay, okay, heißt es auf Deutsch. Okay. Also, ich spiele es auf Englisch. Ich dachte, ich bleibe es nur,
1: soweit es geht, bei den deutschen Begriffen. Ja. Ja. Hätte ich für dich jetzt mal besser nicht gemacht, sag ich.
0: Ja, also für mich sowieso nie. Das ist ja klar. Ja. Aber auch tatsächlich, also auf der anderen Seite ist es mal interessant zu, zu ja. hören. Ähm, äh, übrigens, äh, ja. tut mir leid. Äh, ich, Alles gut. Äh, guck mir ja hier immer noch diesen Walkthrough von diesem Zauberer an. Und ähm, da gibt es einen Zauber. Das ist schon ziemlich cool und zwar eine riesengroße Schlange in Gold und feuerartig wickelt sich einmal um den Gegner drumherum und lässt sich dann explodieren sozusagen. Das ist ein cooler Zauber und auch eine ziemlich coole Animation. Ja, also ohnehin, das, das sieht alles
1: fantastisch aus. Ich kann da ja nur für den äh, Necromancer äh, sprechen. Aber äh, auch was ich bei dem mittlerweile an Skills freigeschaltet habe, das macht schon Spaß und die auch immer weiter aufzuwerten, ne? Wo du am Anfang vielleicht mit so einer Knochenlanze um dich wirfst, also um sie so äh, von dir wegschleuterst als ersten Zauber, kannst du ihn erstmal so aufwerten, dass er dann, dass diese Lanze dann zurückkommt, um dann ähm sich so in drei verschiedene Teile nochmal aufzuspalten, um andere zu verletzen. Dann machst du gleichzeitig auf andere Gegner noch so ein, ein, ein Knochengefängnis, sodass sie sich nicht, nicht bewegen können, während sie von deinen äh, Skelettmagiern angegriffen haben, dann beschwörst du noch irgendwie deinen, aus der ersten Leiche dein Golem, ähm, der dann noch mit reine knüppelt. Und das, das ist schon, das sieht schon alles sehr gut aus, sehr flüssig und sehr schön animiert. Gerade was die Effekte angeht. Um, und es macht auch Spaß, damit zu e experimentieren so, und sich natürlich auszusuchen, was man jetzt als nächste Fähigkeit ausfällt. Oder ob man vielleicht erstmal noch ein paar Skillpunkte vielleicht sogar spart. Und dann äh, mehr investiert gleich in eine Fähigkeit oder äh, direkt ähm, zwei, drei hintereinander kauft, um dann den nächsten Skillpunkt quasi freizuschalten. Also wo du dann neue Fähigkeiten bekommst. Das alles schon ganz schön gemacht. Für viele beginnt das Spiel erst auf Level 50, habe ich vorhin noch kurz gesagt. Da gibt es dann sogenannte Paragon level wo du dann nochmal aufsteigen kannst und nochmal alles weiter verfeinern kannst. Aber so weit bin ich nicht, kann ich noch nicht viel drüber sagen. Ähm, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, äh, ob ich jemals in die Verlegenheit kommen werde, das so intensiv zu spielen, dass ich da gar nicht mehr von loskomme. Ähm, hm. Also einfach weil, und das wäre jetzt auch so mein Ding zum letzten äh, Abschnitt der Gameplay-Besprechung schon mal, weil was ist das Gameplay von Diablo eigentlich? Ne? Also ich meine, es ist eine Art gori und glorifizierter Cookie-Clicker. Ne? Also du drückst sehr befriedigend <lacht> deine paar Knöpfchen und äh, Gegnerscharen explodieren um dich rum. Ne? Also das oder, oder zerfetzen in tausend Teile oder fallen in ihre knochigen Bestandteile zurück oder zerfallen zu Staub und das sieht alles spektakulär aus, aber sind eigentlich so drei, vier Knöpfe, die du am Anfang drückst, äh, die genau diesen Effekt haben. Ähm, und das ist ja nicht schlimm, weil es gut funktioniert und weil es auch Spaß macht und weil du durch die ich meine, das ist die Kreistaste, sogar eine Art, äh, also zumindest beim äh, Necromancer, beim Totenbeschwörer, eine Art äh, Ausweich-Move äh, hast, der dich so ein bisschen rausbringt aus dem Geschehen.
0: Äh, gibt, gibt es auch zumindest beim Zauberer. Ja. Ähm, so dass du wieder auf so Distanz kommen kannst. Day, oder nicht Side, sondern Dash einfach. Das ist ein Dash, genau, in eine ja. Richtung, ja. Und
1: äh, das bringt natürlich noch ein bisschen mehr äh, Bewegung, Action, dieses Gameplay rein. Aber am Ende ich meine, machst du das gleiche, was du früher mit Maus und Tastatur gemacht hast. Du nimmst deine Maus und du drückst Klick, Klick, Klick auf den Gegner, auf den Gegner, rechtsklick auf den Gegner, linksklick auf den Gegner. Ähm, das machst du auch hier. Das machst du hier Stunde um Stunde um Stunde um Stunde um Stunde äh, unterbrochen von hier mal einen Heiltrank schlucken oder äh, eben dem ewig äh, präsenten äh, Ausrüstungsmenü. Äh, ne? Denn du steigst ja nicht nur Level auf, sondern du bekommst ja auch immer neuen Loot. Gegner lassen andauernd neue Schwerter, Rüstungen, Edelsteine oder was auch immer fallen, äh, Schilde und was ist eben alles Gedringe. Ähm, und dann guckst du natürlich, und, und dann bist du immer unterbrochen, Da sind gerade keine Gegner da und du weißt, du hast in deinen letzten Kämpfen so zehn neue Gegenstände aufgesammelt. Und dann guckst du halt erstmal so, ey, ist es doch vielleicht plus eins besser. Und diese... Äh, die, die, also der Effekt, den sie pro produzieren, den hatte ich bei anderen Spielen nicht so extrem. Also bei vielen anderen Spielen, die da auch mit der typischen Wertigkeit, wie auch Diablo 4 arbeiten, dass es dann irgendwie von Common bis hin zu Legendary, mit verschiedenen Farbabstufungen geht, ne, und besonderen Special Effects. Andere Spiele haben mich dann nie so hart äh, mit reingerissen, wie es hier der Fall ist, weil du dann doch immer mal, weißt du, so ein, ein Klick nochmal kurz ins Menü, oh doch, plus drei. Spürst du das erstmal? Nein. Aber sieht es teilweise besser aus. Oh ja. Ähm, und diese, diese Wirkung, die sie halt äh, irgendwie dann doch kreieren, durch einfachstes Knöpfchen drücken, dieses Belohnungsprinzip, das, oh, jetzt gehe ich noch mal ins Menü, ich glaube, da war eine geile Belohnung für mich dabei. Äh, und die tatsächliche Enttäuschung, die du empfindest, wenn du feststellst, da war doch nur wieder Müll dabei, den du zerlegen oder verkaufen kannst, das haben die schon gut gemacht. Das funktioniert. Das funktioniert selbst bei jemandem, der solche Spiele normalerweise nicht so gerne spielt, der das äh, Gar nicht so geil finde und der auch, Gott bewahre, den, den Grind, der da irgendwann bestimmt noch in Diablo 4 sehr extrem kommen wird, auch ganz gewiss vermeiden wird. Selbst hier ist dieses neue Rüstung, neue Ausrüstung, ey, ich will dann doch mal gucken. Also diese Neugier und diese Befriedigung der in Anführungszeichen um dich herum zerplatzenden Gegnerscharen, das miteinander kombiniert, das haben die richtig gut gelöst, auf allen Ebenen, audiovisuell und grafisch, aber auch eben spielerisch so einfach es am Ende ist, ne? das ist ein Klicker. Äh, so perfide, perfekt haben sie es eben umgesetzt. Genau. Okay. Ähm, macht Spaß. Also es macht einfach Spaß. Ich glaube tatsächlich, wenn jetzt jemand sagt, so, äh, der, der gar keine Affinität dafür hat, auch nur ein, einmal ins Menü also schon, weil er einmal denkt, so, oh, jetzt muss ich ins Menü gehen, neue Ausrüstung auswählen. Gut, der wird vermutlich selbst mit Diablo 4 keinen Spaß haben. Ähm, also... Ich glaube nicht, dass es dann so eine, so eine Bekehrung geben wird. So gut ist das Spiel dann wahrscheinlich am Ende auch nicht. Aber äh, wenn da so ein bisschen Interesse dran da ist äh, und du dich darauf einlassen kannst und du es eben auch willst, ich glaube, so gut äh, und so umfangreich äh, hat es noch schon lange kein Spiel mehr gemacht. Noch dazu muss man sagen, äh, technisch, grafisch, wir, ich habe es ja schon erwähnt, das läuft alles super gut. Ich hatte ein paar Abbrüche wegen der Internetverbindung wohlgemerkt. Ich hatte aber auch Bisher keinerlei Bugs oder ähnliches. Das gab es in diesem Spiel bisher einfach nicht. Ich hatte nie einen sonstigen Absturz, ne, dass es irgendwie ein Bluescreen gegeben hätte oder sowas. Äh, oder dass das Menü irgendwie hängen geblieben wäre. Außer eben halt einmal, als es äh, so aussah, aber es doch, doch nur die Serververbindung war und ich, äh, naja, rausgekickt wurde. Das ist ärgerlich, aber für, einen, für ein Spiel, das jetzt in diesem Jahr erscheint und das, das einfach so rauskommt... Ähm ohne dass du irgendwie noch so 300 Patches bräuchtest, bis man einigermaßen äh, Lauf, äh, stabil lauffähig ist. Das ist schon gut. Das passt. Ja, ich habe bisher 20 Stunden gespielt, circa, Pi mal Daumen. Ähm, ich hatte bisher eine sehr gute Zeit damit, also sowohl was das Spielerische angeht, als auch die Story. Ähm, die Präsentation ist ebenfalls sehr gut. Ich würde mal schätzen, dass du locker, wenn du dich auch auf Nebenmissionen einlässt und wenn du dir Zeit lässt, wahrscheinlich alleine für die Geschichte, die wohl sechs Akte umspannen soll, die vermutlich auch unterschiedlich lang sind, bestimmt 40, 50 Stunden dauern kann, ne, um durchzukommen. Vermutlich kannst du es auch in 20 runterrattern, wenn du einfach nur Ziel um Ziel um Ziel folgst. Ähm, aber so habe ich es ja bisher nicht gespielt, dementsprechend auch meine Einschätzung, dass du da wirklich sehr lange auch einfach als Singleplayer, der die Story genießen will und der sich die Dungeons und die Umgebung anschauen will, äh, einfach Spaß haben kannst. Es gibt äh, Möglichkeiten, es auch mit Freunden zu spielen. Es gibt die Möglichkeiten, diese Online-Komponenten noch intensiver wahrzunehmen, als ich das getan habe. Ähm, und das sind alles zusätzliche Optionen, die du hast in diesem, äh, diesem Spiel. Aber ich würde sagen, dass es selbst als Singleplayer der einfach nur Bock hat, sich so Gegner scharen zu metzeln, möchte ich fast sagen. Äh, einfach Spaß haben kannst, weil. Alles drumherum einfach sehr gut gemacht ist. Nicht perfekt, aber es ist alles wirklich stimmig und rund designt. Es gibt auch
0: mhm.
1: noch zu guter Letzt einen In-Game-Store. Der ist sogar recht, recht prominent, insofern, als dass er in der Menü immer äh, oder täglich, wenn du startest, zumindest, mit einem Ausrufezeichen markiert ist, weil ja auch in ständiger, äh, mit ständig ablaufender Zeit neue Gegenstände da reinkommen. Ja, das heißt, das, was Neues, ergo, gibt's es ein Ausrufezeichen. Das heißt, du wirst indirekt immer wieder, äh, zumindest was dein, dein Augenmerk angeht, auf diesen Store hingewiesen. Ich muss aber sagen, also natürlich sind wir einen langen Weg gekommen. Wir haben alle, als es damals losging, oder viele Spieler haben damals gesagt, oh, es gibt äh, Horse Armor in einem Videospiel. Ich glaube, es war Oblivion damals. Mhm. Das erste Spiel, das Pferderüstungen als äh, verkaufbare Add-ons äh, vermarktet hat. Ähm, wir sind weiten Weg von dahin gekommen, auch wenn ich sage: So, hey, das ist ein Spiel und das Einzige, was sie anbieten, sind kosmetische Items zu zugegebenermaßen horrenden Preisen. Also so ein Rüstungsset kann ich schon mal irgendwie eine 30 Euro kosten oder 28 Euro.
0: Ne? Hm? Preisen, Diab diabolischen, ja Diab Diab Ich wollte Diab diablosen. also Der Hesse, da kommt er raus. Diablosen Preise nee, Wegen des
1: Spiels. ja ähm, der. Ich, ich will es doch. Ja. Ähm, nee, also die sind auf jeden Fall viel zu hoch, die sind absurd hoch. Ja. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute da auch zugelangt haben, damit wir innerhalb von fünf Tagen 666 Millionen äh, US-Dollar einspielen konnten bei Activision Blizzard. Aber ähm, sie sind da, sie sind nicht notwendigerweise ein Teil von diesem Spiel, denn. Man, es ist wirklich, es ist, auf der einen Seite ist es perfide, weil natürlich lebt dieses ganze Spiel davon, wie dein Charakter am Ende aussieht und ausgerüstet ist. Und die Optik spielt auch irgendwann äh, bestimmt in diesem endgame eine immens hohe Rolle. Aber wenn es dir egal ist und wenn du einfach wartest, was du an Rüstung bekommst und wie die, also die Optik dann relativ furcht ist, es gibt keinen, es gibt buchstäblich keinen spielerischen Grund, Geld darin zu investieren. Um, und der Fairness halber muss man sagen, dass der Umrechnungskurs für Activision Blizzard-Verhältnisse im Besonderen, aber auch ganz allgemein, eigentlich sehr moderat sind. Also fast 1 fast eins zu 1, eins meine ich, wenn ich das mal richtig im Kopf habe. Um, hm. Ja, also ist es notwendig, dass es in einem Spiel überhaupt drin ist? Ich sage nein ist es notwendig, sich welche zu kaufen oder überhaupt echt Geld in die Hand zu nehmen, außer den ersten 60 bis 70 Euro, die du brauchst, um das Spiel zu kaufen? Ich würde auch sagen, nein. So, es, kann sich sa es kann sein, dass der Store sich noch verändert. Das weiß natürlich auch niemand. Es kann sein, dass irgendwann Season 3 oder 4 von Diablo 4 durchgelaufen ist und die fangen an, andere Gegenstände reinzubringen, die ähm naja, die dich schneller ins Endgame befördern, die, dich, die dir andere Vorteile bringen. Dann ist es wieder ein anderes Thema, aber zum aktuellen Zeitpunkt gibt es lediglich äh, kosmetische Dinge, die du kaufen kannst. Und naja, da kann man drüber hinwegsehen, muss man nicht. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann lass es sein. Dann, dann spielt das Spiel auch von mir aus gerne nicht. Aber es hat keinen Einfluss auf die eigentliche Qualität des Spiels, und um die es somit zum Fazit kommt einfach sehr, sehr hoch. Es ist wirklich immens hoch. Absurd hoch mitunter. Und das Ding macht einfach Spaß. Ich würde sagen, Diablo mhm. 4 ist einfach ein gutes Spiel.
0: Ja, habe ich auch so gehört. <lacht> Ähm, ja, also das, was du alles gerade gesagt hast, das, was ich gesehen habe und sonst wie was, ähm, es hat echt schöne äh, Aspekte, aber wie du für mich schon genau zusammengefasst hast bei mir, äh, mir ging ja schon bei einfach nur ähm, Hogwarts Legacy, äh, ging mir so auf die Nerven, alle gefühlt fünf Minuten das Menü aufzumachen, zu gucken, erstens, ich konnte nicht mehr so viele Kleidung, Gegenstände überhaupt tragen, das, das sehe ich ja zum Glück hier bei Diablo nicht so, da, da kann man doch schon... Hat man ein Limit, ein, ein Cap? Überhaupt? Ja, ja, du hast, ja, du hast ein Limit. Ja. Okay. Halt Aber Kraftlos. zumindest hast du da schon, also ich habe dir, keine Ahnung, 30, 40 Schwerter und sonst was. Also es ist schon jede Menge, dass das du rumtragen kannst. Ja, ja, das auf jeden Fall. Bei mhm. Hogwarts Legacy war das viel schlimmer. Ja, und dann äh, entweder auseinandernehmen oder verkaufen und dann wieder und sonst wie was und dann gucken, machen und tun. Welches ist jetzt mehr, welches ist weniger? Und wie du gerade gesagt hast, für mich ist das tatsächlich, wenn ich wenigstens ein. Ein, ein positives Ding sehe, oh mein Gott, ich habe jetzt einen Sprung von, keine Ahnung, 20, 25 Prozent. Wow, cool, ziehe ich an, dafür habe ich es äh, gemacht. Ein Punkt, ein Prozent, 0, was was ich was, sonst wie was. Nein, danke. Dann, dann warte ich lieber, bis ich irgendwann an, underpowered bin und ziehe mir dann neue Dinge an, weil da, das, das ist nichts für mich. Und ich weiß, ähm, ich bringe das jetzt gerade nur mal so auch aus der Perspektive, der immer wieder zu Diablo rüberschielt, der immer wieder mal sagt, hm, die, die Atmosphäre, die teilweise äh, die Gegner, wie sie designt sind, selbst wie du sagst, mit Cookie-Clicker oder sowas, also dass man da halt einfach nur rumdrückt und ein bisschen ausweicht und sonst wie was. Klar kann man auch äh, Taktiken anwenden, aber im Grunde hat man irgendwann ja mal seine seine präferierten Angriffsmuster, man läuft ein bisschen aus, man weicht ein bisschen aus und so weiter. Das kann ich alles irgendwie nachvollziehen und ist für mich sogar spannend. Ja, also dann, cookie Klicker weil so auch absichtlich. Nein, 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 der cookie Klicker oder? ist in der Hinsicht ich ich, 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 das wurde ja schon früher so gesagt, so, ja. dass du halt auf der Maus nur rumgeklickt hast. Ich weiß genau, was du meinst damit. Übrigens wird so die Folge auch heißen. Aber <lacht> macht dir nichts. Auf jeden Fall finde ich das tatsächlich ganz cool und, ähm, das hat immer wieder einen Moment. Und doch, als du mir, äh, als, als dir der Key zu uns geschickt worden ist und ich mal kurz überlegt habe, hm, breche ich Daniels klitzekleines Herz, nein, großes Herz, äh, aber in, in klitzekleine Teile, mhm, äh, indem, ich, so. indem ich dir sage, ja, ich würde es auch gerne mal spielen, komm, lass uns das äh, zusammen äh, irgendwie auf unserem Account halt äh, drauf aktivieren. Ja, nee, das, das, das konnte ich dann doch nicht übers Herz bringen und vor Dingen, ich hätte es wahrscheinlich dann auch gar nicht so sehr gespielt wie du und ja, deswegen habe ich es dann dir überlassen und ich bin froh, dass du damit eine gute Zeit bisher gehabt hast und noch weiter haben wirst und äh, ja, aber ich glaube auch nicht, dass ich da also mehr als eine Stunde reingebracht, äh, verbracht hätte, vielleicht sogar nur eine halbe und dann wäre ich schon wieder raus gewesen. Ja, das ist gut möglich. Also da habe ich ja noch nichts von gesehen eigentlich. Ja, eben. Und ich meine, ich weiß auch, dass du jemand bist, der durchaus auch ein bisschen Mehrwert noch auf die Narrative
1: legt. Und auch wenn die hier natürlich gut ist, also sehr gut mitunter, es ist kein Vergleich zu einem Disco Elysium oder einem Baldur's Gate oder einem anderen Rollenspiel dieser Art. Aber diese zum Beispiel Hades hey,
0: ja. hat mich ja auch an der Stange gehalten. Das stimmt, Und es ja. hatte eine gute Narrative, definitiv. Aber ähm, es hat hinter sehr, sehr viel Grinden und Gameplay, äh, ja doch, Gameplay, ähm, das stimmt, ja. Äh, versteckt. Also das, das ging ja auch. Ja, das stimmt. Das, das waren äh, 175 -like. Stunden hier, Bitches. Sehr ja? <lacht> ja, gut. Ja, das stimmt ja. Da hätte ja. ich nicht, nicht so verallgemeinern formulieren dürfen. Übrigens <lacht> hätte ich noch irgendwie noch die, äh, der Pfad der Göttin noch einbringen müssen. Das ist die äh, Übersetzung von Path of the Goddess. Und damit habe ich dann auch tatsächlich neben diesem einen einzigen Spiel von Exoprimal tatsächlich alle Capcom-Titel heute <lacht> von dem Showcase auch noch untergebracht. Ja, Übrigens habe ich vorhin die Wein gesagt, das ist natürlich Mega Man X Dive Offline. Und bei Dive ist alles groß geschrieben, außer das I. Ja, aber aus gutem Grund. Und jetzt denkt man drüber nach. Mhm. Und das X ist groß oder klein? Groß. Ja,
1: sehr gut. Ja, hör mal. Bin auch nicht, bin auch nicht erst seit heute in der Branche. Aktiv. Das ist natürlich <lacht> richtig.
0: Na gut, aber äh, hey, ganz ehrlich, klingt gut. Danke für die Besprechung. Endlich habe ich dich mal irgendwie hier vors Mikrofon zerren können und weg vom Fernseher. <lacht> wo ich Diablo 4 gespielt habe. Ja, und die, all die anderen Sachen und Gollum und Zelda und sonst wie was. Du musst ja die nächsten paar Wochen wird tat. Ich muss dich immer wieder vor das Mikro ziehen. Ja, das ist korrekt. Ja. Wir, wir haben noch einiges zu
1: besprechen. Also naja, gut, eine Sache haben wir auf jeden Fall zu besprechen. Die andere kommt ja aber auch schon in den nächsten Tagen und da sind wir, sowohl Mike und ich als auch sehr sehr angetan von, glaube ich.
0: Ja, aber wann, wann, wann soll es denn kommen? Habt ihr schon was ausgemacht? Nee, das Spiel sind wir nicht mehr, mehr raus. Nee, haben wir noch nichts ausgemacht. Ach so, da, da, Moment, ich dachte, ihr redet über Zelda, sorry. Nee,
1: Zelda, das ist Mikes Ding, da habe ich nichts mit zu tun. Da, du hast es doch auch gespielt. Nee, wieder nicht. Und nicht mehr meine Switch, wo ich, wo ich gespielt haben? Auf meiner PS Vita oder was?
0: Nee, aber ich dachte hier, wie jeder Vernünftige, der keine Switch hat, hat es auf seinem Steam Deck emuliert. <lacht> das
1: ist korrekt. Das war auch leider kein Steam Deck. Äh, falls Valve
0: das hört und mir irgendwie zuschicken möchte. Können Sie mal aufhören? <lacht> aber, nur, aber nur mit dem Code Daddlegebubble. gebabbel, ne? ja. ja. Okay, haben wir noch irgendwas zu Diablo generell zu sagen? Nö. Ähm, ja, Season hast du hast du erwähnt, ich habe mal geguckt, also tatsächlich, es gibt noch kein offizielles, also es kommt bald, es gibt äh, nähere Infos schon dazu, wie du schon alles gesagt hast, aber es gibt noch kein Datum. Mhm. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, wie das tatsächlich dieses Spiel auch beeinflusst und vor allen Dingen innerhalb, wenn äh, jemand, der noch mit in der Story steckt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Was ist das für Veränderung noch? Es ja, bleibt abzuwarten,
0: ne? Mhm und ich bin dann auf den äh, DC Marvel und äh, Fortnite weiß ich nicht Transformer Crossover zu Diablo dann gespannt also toll
1: wenn Lilith endlich in Fortnite auftaucht nee
0: umgekehrt oh du die kommt alle ja. Fortnite kommt jetzt dann zu Diablo ja geil ach so ja Genau. Nee, Apropos geil, ja. wollen wir noch ein bisschen über Pokémon Go reden? ist, ist auch sehr spät geworden, Jan. <lacht> ich <lacht> ich, ich habe heute 4000 Pokémon einfach mal so verschickt, weil heute war nämlich was? Großer pokémon verschicktag. Ja, fast. Ah, ja, ich wusste es Die Spotlight-Hour ist immer jeden Tag wann? Äh, soll ich nicht je jede Woche wann? Um 17:45 Uhr. Nee. Naja, äh, von 6 können. bis 7 Uhr an Dienstagen. Naja, war nah dran. Genau. Und da gibt es immer ein Pokémon, das in der Spotlight Hour äh, nur spawnt. Und zusätzlich kommt aber auch nochmal ein bestimmter Bonus äh, daher. Und in dem Fall gibt es doppelte Süßigkeiten. Ja. Mhm. Mhm. Und dann kann man halt mal schön transferieren. Und transferieren auch noch. So, gut. Ich, ich wollte halt auch mal irgendwas gesagt haben. Hey, ich muss hab... auch was von dir reinbringen, das kann ich ja verstehen. Ja. ja.
1: Ich muss an, an dieser Stelle auch noch, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Ähm, einfach, weil ich das mehr oder weniger versprochen habe. Ich, ich möchte fast sagen, unsere langjährigen Fans Flo und Philipp grüßen, die mir privat geschrieben haben, dass sie hoffen, dass ich Diablo 4 besprechen werde im Podcast.
0: da ist es. Da ist es, da ist auch der Gruß. Gruß geht raus, vielleicht auch von Jan. Jo. Gut gemacht, ja. Mike grüßt auch. Hallo. Also, sehr gut imitiert. Ja, dafür bin ich ja bekannt. Ein kurz, guter Imitator. Kurz gedacht, der wäre plötzlich doch da. Täuschend echt. Genau so was <lacht> spricht halt auch einfach Mike immer. Uh, <lacht> Hallo, <lacht>
1: no, Im Hintergrund haben meine Zwergalpackers wieder Krach gemacht.
0: <lacht> ja, ja, sagt derjenige mit den komischen Vögeln, die tatsächlich jetzt komplett still sind.
1: Ja, es wird dunkel, die gehen jetzt schlafen. Ah, ja, da so. merkt man, du bist kein Ornithologe. Wow. Einfach nur damit angeben wollen, dass ich das Wort Ornithologe kenne. Und das, ich hoffe, es hat was mit Vögeln zu tun.
0: Ja. Mit Tieren. Ja, ich bin gerade... Nächstes YouTube-Video um gucken. Nee, tatsächlich wollte ich gerade mal gucken. Und äh, ich wollte jetzt... Äh, ja, ich wollte klugscheißern. Und wollte auch gucken, was ist hier eigentlich gerade der Fachbegriff für Vogelbeobachtung. Ähm, aber... Das ist quasi, wie du gerade gesagt hast, Ornithologe ist ja die Vogelforschung, beziehungsweise der Vogelforscher. Mhm. Äh, schade. Ich wollte, ich dachte jetzt irgendwie, Vogelbeobachtung als Hobby sozusagen, hätte auch nochmal einen anderen Begriff. Das wäre cool gewesen. Den hätte ich dir jetzt mal sagen. Äh, diese, wow, ist du auch einer von uns? <lacht> genau. Ja. Aber weißt du, dass es ein Unterschied ist zwischen natürlich mit dem Fernglas ein Vogel zu beobachten oder mit der Digitalkamera, denn... Ja bitte, noch nie so viel über Vogelbeobachtung gelernt wie heute. Nein, das ist generell, das ist nicht nur Vogelbeobachtung, sondern generell einfach Beobachtung von Tieren oder sowas. Das ist dann nämlich Digiscoping. Ich habe das Gefühl, es
1: klingt cooler, als es ist. <lacht> <Das> ist <lacht>
0: fast so wie Diablo. So. Oh. Ah, guck mal, da hat er meiner Review und Review verpasst. Nicht schlecht. Genau. Naja. So, was ist denn Bird Race? bezeichnet man einen Wettbewerb unter Ornithologen. Dabei müssen innerhalb einer festgelegten Tages- oder und innerhalb der Grenzen einer bestimmten Landkreises möglichst viele verschiedene Vogelarten gezählt werden. Okay. Ja, also
1: darüber machst du dich jetzt lustig, aber es ist eigentlich auch nur spotlight Hour.
0: Ich, ich mache mich nicht lustig, ich <lacht> bin gerade sehr glücklich und habe ein breites Grinsen beim Reden. Es ist tatsächlich auch nur eine spotlight Hour. <lacht> ja. nee, nee, Moment, eine spotlight Hour ist ja nur ein Pokémon, also nur ja, okay, eine das stimmt, Art. Ja.
1: Ne? ja, okay, das habe ich jetzt vermasselt.
0: Richtig, äh, aber der Dachverband deutscher ah, A was A Faunisten? Was sind denn Avi Faunisten? Ah, ich weiß nicht.
1: Weißt du, die, haben, haben die was mit dieser ähm, Autovermietung zu tun? Avis,
0: Ja fast. Also ja. die haben zumindest statt ADAC ist es DDA. Also hm. Hm, na dann. Die wurden 1970 gegründet. Egal. Ey, ganz ehrlich, ähm, äh, sehr, sehr schöne Besprechung. Ich hätte es mir nicht so spannend und gut vorgestellt. Nicht wegen dir, sondern wegen des Spiels, muss ich ganz oh. ehrlich zugeben. Und vor allen Dingen, weil ich halt nicht so viel dazu zu beitragen zu habe. Und dann sagst du ja immer, was soll ich denn hier machen? Dann komme ich ja lieber gar nicht. <lacht> wow, da waren sie wieder die perfekte Invitation. <lacht> <lacht> Zumindest inhaltlich. auch ja, halt inhaltlich war es nah dran. Ja. Ja. Ja, und dann, nee, Da viel. kann ich nicht. Punkt. Aus. Da, jetzt, jetzt kann ich mal hier mal auf den. Nee, sorry. Liebe Freunde, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, äh, Flo und. Wer war es? Philipp. 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 Langjährigen Fan. Flo und Philipp. Äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören und bis dahin. Wir sagen hier Tschüss. Dankeschön. Äh, bewertet uns gerne. Wir sehen hier wieder im Algorithmus, am Hochsteigen, sonst wie was. Dann haut mal rein und macht's gut und vielen Dank. Ja, das sage ich dir auch mal. Ahoi, hoi. Mike, Sache auch nochmal tschüss. <lacht> Mike. So, jetzt sind die Mikros nämlich aus, dann kann ich hier nochmal auf die Kacke hauen. Hau ständig, die Kacke. ständig kommst du hier daher und sagst, oh ja, da kann ich nicht. Und dann bist 3,28 Stunden weg. Alternativen, Junge. Alternativen, so wie zu Diablo. Was ist ein Diablo-Alternative? Nimm mal drei.
1: Die Alternativen zu Diablo: uh, Torchlight, Baldur's Aha. Gate, Dark Alliance,
0: Path of Exile. Wow, okay, nicht schlecht. Das nennt sich Vorbereitung, ja. Auf, auf, Die auf, diesen auf diesen Rent, ja. Ich bin auf alles vorbereitet. Na gut, also hier. ich, Sehr gut. Path of Exile, ja. Klack, zack. Äh, Grim Dawn, sagen sie noch hier.
1: Ah ja, das man wir gleich aus. Das kenne ich aber nicht. Da hätte ich jetzt gelogen.
0: Ja. Ich mir, durch Zufall hätte ich mir Grim Dawn ausdenken müssen. Ja, ja, na gut. Alles ja, klar. <lacht> <lacht> naja, obwohl, auf der anderen Seite, du bist immer grimmig und der, der Morgen. Bis zum Morgen oder am Morgen. <lacht> oder oder also immer. Ja. Na, Na gut. Auf jeden Fall äh, schön, dass es geklappt hat. Wunderbar. Äh, wir brauchen unbedingt äh, noch weitere Besprechungen, weitere Termine und dann hauen wir hier die nächste Folge raus. Guck mal, äh, gerade auch über Nintendo möchte ich morgen mit dir drüber sprechen.
1: Dann mhm. also muss ich es ja gucken.
0: Ja, ich weiß. Ja, oder ich höre nur zu. Genau. Und sagst einfach mal
1: äh, Aha. <lacht> Aha, nenn mir doch mal zwei Alternativen zu diesem Nintendo, das du so magst.
0: Naja, Steam Deck. <lacht> okay. Und, und äh, das, na, die PlayStation Vita.
1: <lacht> oh, die ist gut, die ist gut.
0: Hab ich gehört, ne?
1: Ja, ja Nintendo Direct. Ja. Und äh, wie gesagt, äh, hier Mike muss ja noch sein Zelda-Ding abliefern. Ja, ja. Wir haben hier noch Gollum äh, auf unserer Seite. Und von heute ab in zwei Tagen erscheint ja noch Final Fantasy XVI.
0: Das ist das Spiel, was du. Genau, hast das, ja, das ist das Spiel. Das hat doch keiner auf dem Radar gehabt. <lacht> das ist ja der kleineren Releases des Monats. Vor, vor in zwei Tagen, an einem Donnerstag kommt das raus. Ja, ich meine,
1: es kommt erscheint am 22.
0: Okay. Das so. Ich meine schon. Ja. Äh, 22. An einem Donnerstag. Ja. Kommt das nicht normalerweise Freitags? Normalerweise Freitags, ja. ja. Na gut. Irgendwo ist schon Freitag vielleicht an dem Donnerstag. <lacht> ja. Das ist möglich. Das ist wie, irgendwo ist auch schon nach vier. <lacht>
1: wieder an meinen alten Chef erinnert.
0: Ja. So. so, wunderbar. Dann haben wir es auch geschafft. Oh, ich habe gerade gesehen, äh, ich habe hier noch mal wild reingeskippt äh, in Diablo 4. Du kannst ja sogar an eine an vorgefertigte ähm, na, Stellen gehen und dann irgendwo rüberspringen. Ja, das stimmt. Das kannst du machen. Das habe ich, ah, hab ich leider vergessen zu erwähnen.
1: <lacht> weil das ist eines der coolsten Features.
0: <lacht> ja, das sagt gerade echt... Ja. ja. Okay. Mehr Aber Zweck tatsächlich ich. diese Schlange, die da so beschworen wird, drumherum schlängelt und dann explodiert, das hat schon was. Also das sieht wirklich cool aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und du hast halt immer Toten beschwört, ja? Ich, ich, hab, ich hab Tote beschwört, ja. Ja. Auch, auch Spaß gemacht, sag ich. Okay. Juti, dann tschüss. Ja, verbleiben wir so, ne? Bis bald.